0: Oi, pessoal, tudo bem? Que a força esteja com todos vocês aí nesse dia maravilhoso, amigos e amigas que estão aqui prestigiando o nosso prosa com o Betaglia. Hoje nós estamos trazendo um tema um pouco diferente, mas ainda se tratando de logística. Nós vamos falar aqui sobre os desafios da gestão de transporte, mas com um foco na parte de produtos perigosos. Né? Nós sabemos que a, as atividades voltadas para a logística elas trazem alguns riscos que são inerentes ao, ao ambiente né? em que o transportador trabalha. E, dito isso, a gente sabe que esses tipos de transporte de carga é, têm algumas situações em que os materiais que são carregados, que são transportados eles se enquadram dentro de algumas características de produtos perigosos. Então, quando nós vemos o caminhão trafegando na rodovia, às vezes aparece um símbolo, né? e, e esse símbolo tem toda uma característica de é, conotação e é, colocação da identificação do que é aquele produto que está sendo transportado. Então, esse produto ele pode trazer alguns desafios interessantes e importantes para a empresa que embarca e para a empresa que transporta, do ponto de vista de imagem e também do ponto de vista financeiro. Para isso, nós sabemos que o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o órgão responsável... Por, todo, por toda a infraestrutura de transportes no país, ele estabelece algumas regras para os produtos que têm a natureza crítica de ser um produto perigoso. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque, embora seja um assunto que não seja tão explorado nos debates, nas conversas, nas prosas, nas lives... É um assunto que é substancial para quem embarca e, e para quem é, é, transporta. E mais ainda, ele tem uma importância social bastante é, é, relevante aí para ser mais enfático. E para isso, eu estou trazendo uma pessoa, um amigo, uma pessoa que conhece muito esse assunto e ele vai papear conosco aqui. Essa pessoa é o Adeildo Caboclo, que conhece esse assunto, Olha aí pessoal, nós vamos conversar então agora com o Adeildo e principalmente nós vamos falar de, de definições de carga perigosa, é, do contexto da carga perigosa. Olá Adeildo, tudo bem? Como
1: vai você? Tudo bem, Paulo. Muito obrigado. É um prazer estar com, contigo e os seus é, seus seguidores, né? Você não gosta de falar que são seguidores, né? Mas eu sou um dos seguidores, um dos seus fãs, né? E eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto é, bastante assim, interessante. Né? Eu fiz o um mestrado na área de produtos perigosos, né, de acidentes contra produtos perigosos, e, e me especializei nessa área né, em função é, do impacto social e ambiental gerado pelo, é, pelos acidentes, né? Então, assim, a gente fica aí à disposição. Eu sei que, é, é, vamos dizer assim, o assunto é vasto, o tempo é curto. Não, é verdade, é. até porque, na,
0: na realidade, nós trabalhamos aqui em torno de 20 minutos, mais ou menos, desse nosso bate-papo, né? E você é uma pessoa com quem a gente já tem um relacionamento ó, já de longa data, inclusive tomando café juntos, né? o café que você vende, né? é, e por aí nós vamos. Mas eu queria que você trouxesse para a gente, o Adelio, até pela sua experiência acadêmica, você acabou de falar da, da, da sua formação aí, é, centrada né, nos produtos
1: perigosos. O que é um produto perigoso? O que é um produto de risco, Adeildo? Então, Paulo, por definição, é todo produto que tem como características né, é, fatores de, de inflamabilidade e de toxicidade, né? Então, pode ter os dois ou pode ter só um, né? Tá. É, mas, assim, normalmente a gente analisa ele pela toxicidade e inflamabilidade. Por quê? Porque a partir daí você... É, água, por exemplo, não é perigosa, mas se você beber muita água, você tomar uma piscina de 500 litros, você vai morrer, né? <risos> então, assim, todo produto, ele é perigoso, né? E aí vem aquela velha frase, né? O que difere é a dose, né? Então, mas no específico na questão do transporte está relacionado aí com a inflamabilidade e a toxicidade, né? Tá, e aí é nós vamos começar a partir daí abrir esse universo aí da dos produtos perigosos, né? É, só ilustrando, a Organização das Nações Unidas, né? Ela publica o Orange Book, que tem todas as substâncias globais é, relacionadas a a, a, ao número ONU, né? que é o mais conhecido número ONU dos produtos. né Então, ali você tem o CAS Number, você tem toda a informação técnica é, de orientação. né Porque no passado, os produtos químicos foram muito usados para guerra, né, Paulo? Muitas claro. guerras aí. E aí a Organização das Nações Unidas é, ela é a grande regulamentadora desse transporte a nível global. né Tanto que tudo que a gente faz aqui é feito no mundo inteiro, os rótulos são iguais, né? as características, a, a padronização, quer dizer, é universal. Né? Então, isso também me chamou a atenção do aspecto técnico, né? quer dizer, a gente está é, dentro de uma, é, de, um, de uma cadeia de suprimentos padronizada, né? as normas são padronizadas né? a nível global, então, isso é uma característica interessante, tem a NBR 7500, que trata exatamente daí do transporte de produtos perigosos, né? tá. da, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas ela conversa com todas as normas internacionais do mundo inteiro. Né? Então, o que a gente segue é, é seguido em qualquer país é, a nível mundial. Né? Então, esse é um dado interessante. Bom, o Brasil tem aí uma, uma característica interessante, nós estamos entre os 10 países de maior produção de produtos químicos, né? É, o Brasil vem aí é, chegando aí logo logo nós vamos estar entre os, quim, os cinco maiores países de produção é, de produtos químicos e isso aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade e o nosso risco, né? Então muitos produtos que eram feitos na Europa, nos Estados Unidos, têm vindo para o Brasil e a gente tem sido um celeiro aí. É, da produção química, né? Eu estou aqui pertinho de Paulínia, né? Paulínia não sei dizer nada. Né? Claro. Nós temos aí a principal refinaria de petróleo é, é do Brasil, né? Praticamente da América Latina, né? É a maior da América Latina. Então muitos derivados, muitos subprodutos saem daqui da nossa região. E aí entra o grande desafio que é fazer isso com segurança, né? Eu acho que esse é o, é o maior desafio de todos. É, seguir a legislação e, e o principal né a gente tem aí a formação específica para o motorista de produtos perigosos que é feita pelo csenat e, e algumas outras instituições também e, e assim é uma é uma especialização para o motorista aprender a transportar produto perigoso o antigo mop né mais conhecido como mop então, assim, essa coisa se dá num ambiente bastante turbulento. Eu, eu quero abrir um cenário aqui, Paulo. Uhum. É, às vezes, assim, a, pessoa, a gente começa a falar de um tema e é legal abrir uma correlação disso. É, nós temos aí, só para vocês terem uma ideia, nós temos, em média, por exemplo, de janeiro até agosto, nós já tivemos 40 mil acidentes de trânsito Caramba. esse ano. Uhum. E já morreram 3 mil pessoas até agosto. Que é a última informação aí da Semana Nacional de Trânsito, né? Então, assim, a gente está transportando produto químico nas estradas, <risos> e, e E dentro desse cenário extremamente conturbado, né? Nós somos aí, nós estamos entre os cinco países de maior número de acidentes do mundo, né? A, a própria Organização Mundial da Saúde e a própria a ONU estabeleceu aí uma meta é, para 2030 de redução. Dos acidentes em 50%, né? O Brasil não tá conseguindo atingir esse objetivo. Isso dá aproximadamente, Paulo, 36 bilhões de reais perdidos por ano é, com acidentes no trânsito, né? Tá, então, assim, os números são absurdos. Nos últimos 20 anos, quando se inaugurou o Código de Trânsito, a gente vem aí em média perdendo 36 bilhões por ano. E, no meio de tudo isso, nós temos que transportar o produto químico. Né? <risos> então, você não tem uma... No, nós não estamos assim, em céu de brigadeiro. Né? Você tem é, 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 a questão das drogas. Né? Nós temos aí agora os motoristas fazendo o teste é, toxicológico. Quer dizer, é, é, nós, assim, de 100% que vai, só aproveita 40%. Então, ou seja, você tem que esse motorista ele, ele não pode é uma responsabilidade enorme né não pode estar alcoolizado drogado né e a gente percebe as dificuldades aí de encontrar um motorista é, limpo né vamos dizer assim uhum. em função desse contexto mais amplo a nível social e aí a gente tem a questão das transportadoras né e a questão do embarcador <risos> então assim o embarcador ele é ele coloca uma série de regras né, para a transportadora, ele procura acompanhar. Né? É, aqueles embarcadores que vão atrás só de preço, normalmente eles, eles vão ter problema. Né? Então, é uma coisa extremamente séria do ponto de vista de... de é, não dá para ter um frete muito barato quando se transporta químico. Né? Porque todas as exigências aí que são colocadas... O, o, é, o, a, o, a própria Associação o, Brasileira da o... Indústria. Deixa eu fazer oi, uma oi. pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para
0: você. Porque você mencionou é. aí de, de fre, sobre frete, você mencionou de transporte rodoviário, mas esse, esse padrão, essa padronização, que acho que depois você vai explorar um pouquinho mais, ela, ela é válida para todos os modais, né?
1: Seja rodoviário, ferroviário, marítimo. Estou é, certo, Sim. né? Tá certo. Não, a ONU, ela padroniza geral, né? Tá. Quando você pega o Arnold Book, ela pega para todos os níveis, inclusive a, a famosa ficha de emergência, que esse governo atual aboliu, mas muitas empresas continuam usando, ela é baseada nas MSDS, que são as Material Safety Data Sheet, né? que são é. feitas pelos embarcadores. E lá você tem as recomendações para todos os níveis, né? marítimo, aéreo e uma série de, inclusive, rodoviário. Então, assim, o assunto é bem abrangente. Se você for transportar é, no, em aviões, por exemplo, de carga, você tem que seguir todos os cuidados da IATA, que é a organização internacional que controla a questão da, é, do transporte aéreo no mundo. Né? Então, essas discussões, assim, elas são, é, são feitas por, por grandes especialistas, né? o Brasil... Entrou nessa discussão aí a partir de 98, o Brasil começou a regulamentar. Depois nós tivemos também aí um avanço com, a, com essa questão, vamos dizer assim, a sociedade começou a entender o risco, né? Em função de vários acidentes ocorridos a nível mundial. É, a gente percebe aí, é, vamos dizer assim, não raro você liga a televisão, tem um armazém de químicos queimando, um caminhão que tombou, um derramamento num rio, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, isso foi extremamente combatido, né? Tanto que eles foram procurando produzir isso em países com legislações mais frágeis, né? E nós já tivemos legislações frágeis no passado, né? Hoje a nossa legislação é a nível internacional. Então, muitos, muitas empresas procuram a Índia, procuram a própria China, né? Para produzir, é, assumindo, é, assim com menos riscos, né? É, em função da questão legal. Mas é, o Brasil evoluiu muito, a gente tem aí as, os órgãos ambientais, CETESB, no caso de São Paulo, né? foi fundada lá em 78, e a CETESB tem todo um trabalho de acompanhamento de todos os acidentes no estado de São Paulo. Né? Tá. E a gente tem históricos, é uma coisa bem estruturada. Então, assim, nós temos também a comissão de acidentes de, com produtos perigosos do estado de São Paulo, eu faço parte dessa comissão né? na, na, aqui na seccional Campinas. Então, os acidentes que ocorrem na nossa região, nós temos lá toda a discussão com a polícia rodoviária, a empresa que teve o acidente ela é convocada pelo comitê para é, apresentar o acidente e apresentar soluções. Né? Então, com isso, a gente está assim, sempre atento aí ao a, a que está ocorrendo em termos reais, né? Tá. Mas é, é, é bem isso que você falou, Paulo. É uma é um assunto bem abrangente. Eu tive uma vez na FedEx conversando com o pessoal lá e eles eles também fazem esse tipo de transporte. Mas assim é uma carga extremamente bem cuidada, bem tratada, né? E não vai passageiros junto, né? Não segue junto com passageiros, né? É uma avião de motorista, Só vai o motorista. Né? É. É o um avião dedicado, né, ah. para produtos perigosos, né, é, é, com container dedicados, né. Então assim, é, eu, por exemplo, me especializei mais é, em transporte rodoviário, né, em função até da refinaria, da roda e da, da quantidade de empresas químicas que a gente tem aqui no polo, né. E hoje eu atendo aí as empresas. É, com essa parte de treinamento, orientação, é, em relação aos motoristas, principalmente. E a organização, né, Paulo? Porque, com um problema desse tamanho, a gente teria que ter uma, vamos dizer assim, uma forma de gerenciar isso. E nos Estados Unidos, começou no Canadá, depois foi para os Estados Unidos, e a gente chegou aqui no Brasil através da Associação Brasileira da Indústria Química porque a Bikin, ela não queria é, ver os, as suas empresas associadas, não quer, né? associadas com, com acidentes, né? com Sim, danos. É uma questão de imagem. né uhum. É uma questão de imagem. Né? Ah. E, e aí as, começou um movimento, é, nós já estamos na terceira versão, indo para a quarta versão é, do SASMAC, que é o Sistema de Avaliação de Segurança e Saúde, Meio Ambiente e Qualidade... Ah, o o Adeildo, bacana que você eu. tenha tocado nesse,
0: nesse ponto aí. É, sabe o que eu gostaria de fazer nesse momento aqui? É, pois não. É, porque o SASMAC, a gente já conversou uma uh, 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 certa vez, né, que seria ali uh, a certificação de transporte, eu queria explorar o SASMAC num segundo tópico. Então, nós vamos, nós vamos ah. fazer um, um, um breakzinho aqui, um pequeno intervalo né? onde você toma uma água ou um cafezinho, né? Só não pode tomar uísque, whisky, né? Porque aí a gente ainda tem um compromisso aqui. tá bom? Sim. E depois a Sim. gente vai para o tópico 2, pode ser? Pode ser, pode ser. Oi, pessoal. Nós estamos voltando aqui para o segundo tempo do, do nosso bate-papo do PROSA com o Bertaglia. E o Adeildo já tinha comentado alguma coisa sobre a certificação de transporte Sasmac no primeiro tempo da nossa conversa aqui. Eu gostaria que o Adeildo ele, ele explorasse um pouco mais é, esse elemento, até porque nós estamos falando de produtos perigosos, químicos, né? são explosivos, inflamáveis, tem uma série de coisas, e, e aí a, a, a SASMAC, né? é, de, de alguma maneira, regulamenta isso, porque é uma ferramenta para avaliar a gestão, ambiental, segurança, qualidade, saúde, e é isso Adélio conta um pouquinho mais para a gente.
1: Então Paulo, é, na, um pouco antes né do Sasmac a gente a indústria química começou com a atuação responsável, né? O Responsible Care que já veio lá da, do Canadá, dos Estados Unidos, né? E aí esse módulo o Sasmac ele ele conversa com com a atuação responsável, né? Então, assim, são estratégias globais da indústria química para preservar a imagem e preservar também a sociedade onde ela atua, né? Uhum. Então, essa, esse desenho, ele, ele vem sendo elaborado com a direção da Bikin, mas com a participação de várias indústrias químicas enormes a nível global, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões na BNT, né? E eu vi a seriedade das discussões. Né? Então, o, o SASMAC, basicamente, ele, ele, a empresa ela pode aderir de forma voluntária, né? não, é, não é mandatório a adesão, porém, a maioria das indústrias químicas exigem que o transportador tenha o SASMAC para puxar os seus produtos. Né? Normalmente, assim, é... o que, que eu tenho visto? o pessoal é, acaba aderindo em função do embarcador, né? O embarcador exige e o pessoal acaba fazendo adesão. Só que fazendo a adesão, ele tem aí uma, uma barreira enorme a ser vencida, né? Porque quando uma empresa, por exemplo, já tem a ISO 9000, né? Quando a empresa já tem uma 14000 ou uma 45000, facilita um pouco o caminho. Quer dizer, ela, ela tem uma visão de gestão de indicadores, né? É, de, de auditorias internas, uma série de coisas, né? Agora, quando ela não tem nada, ela, ela pena, né? Uhum. Porque a barreira tecnológica é alta. Quer dizer, não é uma coisa assim que você possa... É, são muitos requisitos, muitos. Né? É, eu não vou nem falar para não, não entrar muito no detalhe, mas... É, e assim, é binário, ou você tem ou você não tem. Não existe essa coisa assim, mais ou menos, né? Ou você atende o requisito ou não atende. E aí tem aqueles que são mandatórios, né? E aqueles que não são mandatórios, porém são desejáveis, né? Então, você vai correndo aí o checklist, é, olhando esse, esses requisitos. Tá. Não, uma
0: pergunta que eu teria para você, que eu, eu tenho certeza que, ó as pessoas que nos acompanham aqui teriam também. Né? É, aliás, teriam duas perguntas. Ou seja, a primeira é, é a, a, como existe uma exigência por parte do embarcador em relação ao transportador? É, mesmo assim, se aplica
1: o jeitinho brasileiro, Adeildo, ou não? Então, Paulo, o que que é, qual é a nossa grande luta? né? É, nós, nós precisamos, vamos dizer assim, a gente tem que nós temos padrões internacionais, né? numa, numa cultura local extremamente é, fragilizada, né? porque, normalmente, a história do nosso transportador é assim, ele começou com um caminhão, ou o pai dele começou com um caminhão... É verdade. Né? Eles não vieram assim... Ninguém fez administração em Harvard, né? E o pessoal foi, foi avançando, foi comprando outro caminhão, tal, foi aprendendo, foi contratando alguns profissionais, e eles chegaram aí. Nós temos transportadoras é, com 250, 400, 500 caminhões, e aí por diante, né? Só que, assim, é, é um mercado bastante seletivo, né? A gente tem aí... Hoje, a segmentação ela é cada vez maior. Muita gente quer entrar no transporte perigoso porque o frete é melhor. Né? Só que atrás do frete melhor vem as exigências. Né? Por exemplo, é, a gente tem aí visto muitos acidentes, quer dizer, o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é, baixou uma legislação recente é, que as multas podem chegar a, mais de, a trezentos, mais de 300 mil reais uma multa com com um acidente lá, com derramamento e contaminação, né? Ah. Então, por quê? Porque eles vêm com esse histórico aí das barragens, dos problemas, e eles resolveram subir a, a, a barra, né? Então, assim, um caminhão que sobe para Minas, ele, ele tem que tomar um cuidado enorme, né? Porque se uma uma transportadora tomar uma multa de 300 mil reais, ela só pode recorrer depois de pagar, né? <risos> E depois tem a lei de crimes ambientais, né? Ela é obrigada a reparar todos os danos causados, né? Na rodovia, em rios, terras, é, tudo que ela contaminar lá, ela tem que embarcar e mandar incinerar e dar destino correto, né?
0: Quer dizer, esses e um 300 agrubo...
1: mil pode subir barbaridade, né? Sim, pode subir barbaridade, né? Uhum. Porque essa é a multa só do estado, né? <risos> você ah. ainda tem aí o órgão ambiental, você tem o IBAMA você tem aí, as multas podem chegar a 50 milhões de reais. Né? Tá. E, e aí a é.
0: outra pergunta que eu tinha, Adeildo, para você, é o seguinte, eu, essa do jeitinho brasileiro que você explicou, bacana, e, e é o motorista, ou seja, vamos falar aqui mais do transporte rodoviário, o motorista sim, sim. que trabalha na, 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 nesse segmento de produtos perigosos é, é, um, é um motorista mais qualificado e por... Uh, consequência disso, ele ganha mais. Como é que é
1: isso? O Paulo é, é assim, ó. O salário dele é um pouco melhor do que o um motorista de fracionado, né? E, é. e normalmente ele, ele tem o um curso lá do Cenate, né? O MOP, ele já tem que ter uma certa. É, ninguém começa numa num bitrem, né? É. <risos> o cara vai ele vai começar num caminhão menor, num truque. E ele pode ir subindo, né? E mas assim a, a, o grande desafio que eu vejo, é, nós estamos passando. Vou falar do mercado de combustíveis, tá? Que é o mercado que eu acompanho mais próximo. É, quando quando os, os, os veículos são bandeira, por exemplo, Shell, né? Ipiranga, é, Ali, grandes bandeiras, né? a supervisão e acompanhamento do embarcador é muito maior. Tem auditorias ah. internas. Quer dizer, o negócio é levar um pouco mais ali na risca, né? Ah, sei, sei. Ah. E, é Quando você pega esses, esses, esses caminhões sem bandeira, que puxam para postos sem bandeira, quer dizer, a coisa não tem a mesma seriedade, né? Pra você tem uma ideia, a questão do, do bafômetro, né, que é usado, é, é solicitado por essas grandes empresas, né? o controle de jornada que é uma legislação obrigatória O motorista não pode dirigir ele tem que fazer as 11 horas de descanso né e, e cumprir aí as nas interjornadas aí alguma coisa em volta ele não pode dirigir mais que quatro horas né ele tem que fazer a parada enfim tem uma série é que é uma série de regulamentações próprias do Brasil mesmo né isso foi do, ainda no governo Dilma né mas assim a gente tem muitos desafios é, quase sempre o motorista não tem onde parar o caminhão para descansar. Os postos de combustíveis não querem eles lá, a não ser que estejam descarregando né? ou abastecendo, é, porque o caminhão acaba atrapalhando o fluxo do posto. Né? Além e, do e de não o risco, risco né? É, e o risco. E nós não temos estradas é, é, adequadas, como a Bandeirantes, que tem área de, de, para descanso, esse tipo de coisa, no, no Brasil afora, né? Então, assim, eu, eu, eu vejo que nós ainda estamos num processo ainda primário né? nessas discussões. Quer dizer, nós temos muita legislação, temos muito sistema, mas a infraestrutura do país ela é muito carente. Tá. A gente não é capaz ainda de, de suprir... É, é, assim, o próprio país não dá condição de a gente cumprir a legislação. Porque se o motorista for descansar no acostamento, ele vai ser mutado. Quer dizer, existe a regra, mas não dá condição
0: para que ele execute ou exerça a regra, né? esteja dentro da
1: regra. Né? E, um, e um agravante, né, Paulo? Nosso país é um país continental e, assim, 80% rodoviário. Né? Então, quer dizer, nós, nós estamos é verdade, extremamente né? é, assim, na mão né, dessa situação do rodoviário. E o rodoviário é o segundo maior custo, aí pensando no custo de transporte. Né? Tirando o avião, vem o caminhão. Né? Então, vamos dizer assim, e muitos amadores, muita gente compra um caminhão, entra no mercado, né? e, e isso é complicado. Quer dizer, se, ele pega, se ele vai trabalhar com uma bandeira grande, para uma empresa grande, ele, ele é obrigado a se ajustar. Né? Mas uma empresa grande vai querer uma série de experiências né? que ele ainda não tem. E aí começam os ah, riscos. Ah. Então, uhum. eu diria assim, pois não.
0: Não, eu, eu, o que eu queria aqui é o seguinte, é, nós estamos chegando num ponto do nosso, do, do nosso prosa aqui, né, é, que é um ponto crucial, e, e, onde eu pediria para você o seguinte, né, você veja que 20 minutos passa muito rápido, né é, Deuido? Principalmente um, um papo gostoso como, como esse aqui, uma prosa onde você está trazendo uma baita de uma contribuição para as pessoas que vivem a logística, né? ou seja, a logística não é só entregar é, comércio eletrônico, né? foninho de ouvido. Né? <risos> Estamos falando aqui de transporte de produto perigoso e quais são o, o, as medidas cabíveis né? de proteção que nós temos que tomar. Então, a, 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 a pergunta que eu faria para você agora, que seria muito mais uma conclusão, é, 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 qual, é qual é a a orientação que você daria, principalmente para, para os transportadores, para que eles possam seguir adiante? É, não, não dá para dizer para zerar o risco, né? porque o risco sempre existe, até porque é produto de risco. Né? É, 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 como é que ele viabiliza o transporte e minimiza o risco
1: dele? Então, Paulo, eu fiz um trabalho desde 2012... Até agora 2020, pesquisando aí o transporte de cargas com uma amostra de 32 transportadoras. Dessas 32, nós tínhamos lá é, quatro a cinco, cinco transportadoras que puxavam produtos químicos. E o que, que a gente percebia? Que as transportadoras que, que tinham um bom sistema de gestão, eu estou falando aí de gestão. É, é, gestão como um todo, né? ela tinha responsabilidade na gestão. Uhum. É, elas cresceram muito. Né? Eu tenho aí uma... Eu não vou citar o nome, né? mas a, a, minha, percepção, a minha percepção é o seguinte. Quem tem sistema de certificação 9 mil, 14 mil, 45 ou SASMAC e, e vive dentro do sistema, a empresa dá um salto quântico. Bacana. Eu tinha empresas que rodavam, por exemplo... É, coisa aí de 4 milhões de quilômetros por mês, ela passou a rodar de 7 a 8 quilômetros, 7, 8 milhões de quilômetros, né? E aí você você consegue aumentar o seu, o seu escopo de cargas e você consegue ter mais competência na gestão, né? Mas isso muito devido ao embarcador. Quer dizer, se você tem um embarcador padrão Shell, por exemplo, né? Quer dizer, você vai crescer junto com ele, porque o embarcador, ele dá toda a condição e exige, e, e trabalha, assim, como a transportadora parte do seu negócio, né? Não é o transportador lá na ponta, né? É uma Eles extensão, trabalham, né? Acaba sendo uma é extensão. Uma extensão Aham. Né? E aí, assim, o, o que eu acho legal de acompanhar, né? Eu tinha uma outra transportadora que era também veterana, tudo... E ela foi ficando para trás, porque ela é, não fez o esforço necessário, né? E ah. até, vamos dizer assim, a, a mais novata ultrapassou ela, né? No sentido de... Por quê? Porque você melhora a gestão, você diminui os acidentes, você porque, assim, se você não tiver derramamento, contaminação é, ou vazamento, quer dizer, você está trabalhando o tempo full time, é, sem problemas ambientais, né? E o motorista bem treinado, eu vou aproveitar o último segundo aí para falar do CECENAT. O CESENAT hoje tem os simuladores que vieram da Espanha para treinar os motoristas. Então, assim, tudo gratuito, a transportadora não paga nada, é só ir lá agendar, né? Tá. E, e simula várias condições de estrada e dá uma nota para o motorista e a orientação aí, caso ele vá bem ou mal. Né? Então, é, a tecnologia chegando para aprimorar. A, a essa qualidade da mão de obra. Eu, tenho, eu fiz um estudo de caso é, recente numa transportadora e eu enviei 100% dos motoristas para fazer o simulador. Motoristas com 10, 15, 20 anos de experiência. Né? Ah, ah, é, muitos sim. voltaram a, assim... É, ó, o videogame lá foi bem legal. <risos> Só que assim, vem um relatório dele, né? Onde ele está bem, onde ele está mal, né? Onde ele precisa melhorar. E aí a empresa começa a atacar na causa, né? É, reduzir multas, reduzir velocidades, né? Porque tudo assim, né, Paulo? Se você anda mais rápido, você demora mais tempo para parar, né? É. <risos> e aí você está mais exposto ao acidente. Então, no químico, por exemplo, a velocidade máxima é 80, na chuva, 40, na chuva, 60, e passagem de pedágio aí é, agora veio para 30, né? em função da, das concessionárias, né? Mas é, a gente ainda vê muito motorista buzinando para caminhão com carga perigosa, né? achando que o cara está devagar. Né? Na verdade, ele está nos limites dele. Né? Ah, tá. Então, assim, eu queria colocar isso. Eu acho que o segredo aí é a gente melhorar a gestão é, do país né? no sentido da, da infraestrutura. É, é, talvez... É ter propostas junto ao BNDES para facilitar o investimento das transportadoras nas normas, né? Saiu uma norma agora voltada, que é a 37 mil, 39 mil, voltada para redução de acidentes é, nas estradas, né? Inclusive a Volvo está capitaneando esse movimento, né? Tá. Então, eu acho assim, a gente tem aí muitas oportunidades e só com isso a gente economizaria aí um, um bom dinheiro, né? É, e um detalhe, Paulo, é, são 3 mil motoristas de caminhão que morrem, em média, por ano, é, no transporte rodoviário de cargas, né? Tá. Então, é, é um número grande, né? É. Não,
0: olha, fantástico esse compartilhamento de conhecimento que você trouxe aqui para as pessoas é, que nos acompanham, que assistem o, o Prosa com o Bertaglia, né? é, Logicamente que nós. Eu tenho certeza que nós falaríamos muito mais, você teria muito mais contribuição para dar. O pessoal sentiu aqui o gostinho, né? o paladar aqui da, da, do que é esse, esse esquema da logística. Muito obrigado, Adeildo, por compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que isso é muito importante as pessoas que conhecem realmente é, dar um pouco do, da, da sua contribuição. Né? A minha gratidão e a gratidão aqui da, das pessoas que. Que nos acompanham, depois nós vamos disseminar esse negócio para que as pessoas tenham acesso aí ao, a, a esse vídeo
1: e consigam acompanhar. Tá bom? Um abração para você. Ô, Paulo, eu quero então agradecer a, a você e a todos, né? Convidar também as pessoas, a gente está com um grupo aí que é o Logística em Foco. Nós estamos chegando a quase 5 mil pessoas. Que né? Maravilha. É, eu faço parte. Você lá. é um dos, dos nossos, né? colaboradores, incentivadores, e a ideia é essa, a gente disseminar conhecimento, o grupo é aberto, é, disseminar cursos, né? é, oportunidades, artigos técnicos, né? então, assim, é, eu acho que eu queria deixar, então, Logística em Foco, entrem lá, não é o sininho, é só entrar e curtir. <risos> Legal,
0: muito obrigado pela
1: oportunidade. Não, um muito,
0: grande abraço. Muito bacana, muito bacana e parabéns pela iniciativa. Né? 5 mil pessoas é um número é, significativo, é, é, é o aprendizado. Eu acredito muito na educação, é, o meu mote é com a educação vem a transformação. E vamos em frente. Gratidão mil para você, ao infinito e além. E além. Tchau, Um grande adeiro. abraço.
1: Tudo de bom. Mais. Um forte abraço. Um abraço.